0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando estamos a punto de hacer un, de empezar un negocio es pensar en las finanzas, pero mayormente pensamos en la estructura del negocio, si es una corporación, si es una LLC. Y aunque todo eso es importante, muchas veces se nos suele escapar el hecho de cómo vamos a manejar las finanzas una vez ya hemos empezado el negocio, así que para ayudarnos con esto tenemos a María Colón de Dinero en Spanish, así que mantente conectado. Hola, hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos, compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus en Bloom Podcast en Español. María, bienvenida a The Focus en Bloom Podcast en Español. ¿Cómo estás?
1: Y gracias por la invitación. Aquí súper emocionada por tener esta conversación contigo y con tu audiencia. Estoy
0: sumamente contenta de tenerte aquí porque he podido eh, seguirte en las redes sociales. Me encanta ver tus reels, son súper geniales y cómo como tú, tú le das el, ese el lado jocoso a algo que es tan importante como la finanza pero básicamente lo estás haciendo de una forma que se nos hace bien fácil de, de procesar y de entender. Y bueno, quería traerte en el podcast porque una de las cosas más importantes de, de cuando estamos trabajando un negocio es precisamente las finanzas, no tan solo de, de las finanzas cuando estamos preparando el, el plan de negocio y, 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 la, y cómo la vamos a inscribir en el estado, sino cómo vamos a manejar el dinero. Pero antes de entrar en eso... Cuéntanos un poco sobre quién tú eres, qué tú haces y de
1: ahí seguimos. Pues yo soy María, uh, soy nacida y criada en Puerto Rico. Uh, a los 26 años se me dio la oportunidad de mudarme a Estados Unidos y desde entonces he estado acá. Comencé en Miami, he vivido en Florida y ahora en Carolina, Carolina del Norte. Siempre embracing change, um, mudándonos a diferentes ciudades, cambiando de trabajo y comenzó dinero en Spanglish como un proyecto personal, un passion project, en el que iba compartiendo con mis familiares y amigos lo que iba aprendiendo, mientras mi familia y yo nos encaminábamos hacia la estabilidad e independencia financiera. Rápidamente, me di cuenta que nuestra comunidad, los hispanos en Estados Unidos, necesitan información simple y en español sobre los temas de dinero. Y aquí estamos. Eso es muy cierto, este, porque muchas veces
0: es uno de esos temas tabú no hablamos del dinero y así es que cometemos muchos errores. Cuando yo empecé mi negocio de fotografía en Puerto Rico, yo tenía un contable y, y básicamente me miró como que con esta cara de relajo de que tú te crees que tú haces y, y cosas así son cosas que a veces no, nos inhiben en, en hablar de cosas importantes como lo que es el dinero porque uno, uno crea un negocio por las razones que sea pero a la, al final de la postre queremos que sea un, exit, un negocio exitoso y parte de ese éxito implica la parte de económica y, y no es tan solo pensar en el presente de cómo estamos con el negocio ahora, sino pensar en el futuro, en, los, en el retiro, en qué vamos a hacer después, los ahorros y, y si hay una emergencia, si hay una pandemia. Esperemos que no haya otra, por favor. <risa> por favor. Pero... <risa> so, Quería traerte para hablar de esto y, 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 y sé que es un episodio corto, pero por lo menos el, el objetivo que quiero que la audiencia se lleve hoy es que empiecen a pensar en el dinero de, de esta forma. De que por lo menos les den unas ideas de cosas que pueden comenzar a, a pensar en cuanto a las finanzas de su negocio, sus finanzas incluso personales y cómo las dos se comunican. La relación con el dinero es, suele ser un poquito tabú y no la hablamos mucho, pero ¿cómo podemos hacer para definir nuestra relación con el dinero? Porque yo creo que eso,
1: eso es importante para, para, lo, para lo próximo, ¿no? Relación con el dinero y mindset, número uno. Okay? Cuando estamos haciendo un negocio, o simplemente podemos manejar las finanzas de nuestra casa como si fuera un negocio, ¿verdad? Um, muchos de nosotros venimos de corporate, y decidimos emprender y hacer nuestro negocio y se nos, nos olvidan las cosas simples. Hay que tener una base en la casa y la contabilidad y el manejo del dinero del negocio es aparte. A pesar de que tú te vas a pagar un salario, a pesar de que tú vas a hacer todas estas cosas importantes para tu negocio, porque pasamos de trabajar para otro y emprender para nosotros y nos olvidamos de los detalles, cuentas separadas, tus cuentas de la casa y tus cuentas uh, personales de ahorros y de cheque son unas cuentas. Para tu negocio vas a tener otro tipo de cuentas aparte. Vas a distribuir tus gastos de tu negocio por un lado y per tus gastos personales en otra área. Obviamente, cuando estamos comenzando a emprender, mucho dinero de nuestro bolsillo se va al negocio. Pero debemos mantener todos esos recibos, todas esas transacciones, inclusive tarjetas de crédito aparte, para que cuando tú vayas a llenar tus contribuciones en abril 15 del próximo año, tu contador no se vuelva loco con tus números. Eso es el número uno, ¿verdad? Mantener tus transacciones al día. Tampoco olvidarte de que hay muchos negocios que se incorporan o que se establecen todos los años. Pero el éxito está definido en un grinding, en un hustle completo. O sea, emprender un negocio no es que hoy abro una página, abro un website, abro un social media e inmediatamente comienzo a tener revenue. Hay años, horas, días, semanas, meses detrás de ese emprendimiento y detrás de ese éxito. Así que hay que tener la mente bien abierta y clara. Que simplemente por decir voy a abrir un negocio no significa que tu cuenta de banco va a subir. Por eso es importante tener las finanzas separadas, planificar tus ingresos y salidas de dinero y también sé que vamos a hablar un poquito luego, pero planificar a largo plazo tus retiros, tus compras, tus emprendimientos, tus viajes familiares, todas esas cosas hay que planificarlas.
0: Oh yes, me encanta que mencionaste la, la parte de las, las finanzas personales con las finanzas del negocio porque uno le vas a hacer la vida mucho más fácil a tu contable o a ti mismo si eres la persona que maneja la parte de las planillas y este, las contribuciones en, en cada año. Pero, pero sí, o sea, sobre todo si eres una persona, sí, sí, en el caso mío yo soy bien visual, yo necesito saber que este dinero que tengo en esta cuenta es dinero que puedo usar, este dinero en esta cuenta no lo puedo usar, este dinero en esta otra cuenta es para este uso en particular y para mí en el caso mío pues se me hace bien, bien fácil hacerlo. O oh, visualizarlo de esa forma, pero no fue así en un principio. En un principio yo tenía todo unido y era como un dolor de cabeza. Y mi contable me dijo, mira, háblate, chequeate Digo, no sé si has escuchado este libro, Profit First, eh, Ganancias Primero. No sé si lo tienen en, en, en españa Pero básicamente te habla de eso, de la separación de las cuentas de banco, donde tienes una cuenta donde entra el dinero, una cuenta donde sale el dinero, que es la que utilizas para pagar las cosas del negocio una cuenta para emergencia o los taxes, lo que sea. Y para mí eso fue como un me abrió tanto la mente sobre cómo puedo visualizar y manejar mis finanzas que se me ha hecho mucho más fácil ya con el mero hecho de separar lo personal y lo del negocio y siguiéndolo de, de esa forma. Y definitivamente mantener una, la, el conteo de las transacciones que haces para el negocio porque eso va a ser un dolor de cabeza al otro año. Yo lo he vivido. <risa> Todo lo todo he vivido, tiempo. así que aprendan de mi error, mantengan una contabilidad de sus gastos para el negocio porque si no se, se van a ahorrar un dolcito de cabeza bien bueno.
1: En casa es de los cuchillo de palo, ¿verdad? Yo soy CPA oh, sí. y me pasó a mí también, así que escuchen esto y aplíquenlo
0: Exacto. Okay. Eh, me encanta que mencionas también la parte de la finanzas eh, de, de, del hogar, porque de ahí donde se empieza, se crean esos hábitos, sobre todo si, si, si estás pensando pues, tener una familia, pues ya los gastos son, se aumentan, sobre todo cuando en los primeros años. Y digo, todo, todo depende también, pero también es, es la parte de cómo tú le vas a estar enseñando a tus hijos sobre el manejo de las finanzas, porque eso también se debe de aprender. Eh, pero mencionaste algo bien importante sobre la planificación en el futuro, que es la parte de retiro. Y es una de las cosas que no solemos pensar de inmediato porque estamos en ese hustle de que tengo que, hacer, tengo que postear en Instagram, tengo que sacar esto, tengo que pagar lo otro, tengo que comprarme un equipo, salió este nuevo update en Instagram y ahora no sé qué voy a hacer y nos olvidamos de que nosotros en algún momento histórico nos vamos a retirar o vamos a hacer algo diferente. Y, y hay que planificar para ese, esa meta o ese momento que pues, puede ser bastante más eh, lejano, pero no deja de ser igual de importante, sobre todo si estamos acabando de salir de la universidad o si estamos en ese proceso de cambiar de un trabajo tradicional, 9 a 5, que tú tienes todos los, los gastos descontados y tienes tu 401k, lo que sea. Ahora te toca pensar en eso a ti. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer para empezar en ese mindset de pensar en el futuro bastante lejano eh, posiblemente y, y pensar en, en la parte del retiro? ¿Qué podemos hacer ahora eh, cuando estamos
1: empezando un negocio?
0: Lo primero que puedes
1: hacer, lo primero que debes hacer, si tienes una persona, un profesional que trabaja contigo los impuestos, es uh, revisar con ellos si tienen el conocimiento suficiente a ver qué cuenta te conviene para el retiro. Si esa persona no te puede ayudar y puede dar un anuncio no pagado, usted se puede comunicar con Fidelity Investments. Y ellos tienen uh, diferentes cuentas que trabajan para ti. Los dueños de negocio, como dueños de negocio, podemos abrir 401k para dueños de negocio, para un dueño o para el dueño y su pareja. Si tu negocio es más grande, puedes abrir un 401k para tu compañía. También hay cuentas IRA de individuo y hay cuentas IR específica para dueños de negocios solo. Así que hay oportunidad allá afuera en el mercado para nosotros también. No porque salimos del mundo corporativo significa que perdimos la oportunidad de invertir para nuestro retiro. Es importante educarnos y una vez tomes tu decisión, automatizar tus transacciones. Págate a ti primero, ¿ok? Así sean 100 dólares al mes, 500 dólares al mes, 1000 dólares al mes. Transfiere la cantidad adecuada a esa cuenta que finalmente decidiste que vas a abrir. Hay 401k para ti como dueño de negocio, hay cuentas IRA para ti como dueño de negocio, hay cuentas IRA para personas individuales. Todas estas herramientas están disponibles.
0: María, me encanta que mencionas el pagarte a ti mismo porque eso va atado al mindset que mencionaste al principio. Muchas veces pensamos de que como esto, el negocio lo empecé yo, lo estoy haciendo yo, no hay más nadie, pues el dinero es mío, lo que venga y sí, en cierta forma, pero este, sí parte del manejo del negocio, parte del manejo de las finanzas del negocio es tú también establecerte ese, el, el mindset de que te tienes que pagar, porque es como quien dice, vas a trabajar de gratis para otro aunque sea tu propio negocio, no, no vas a trabajar de gratis. Y todo se empieza con ese mindset y, y me, encanta que me, me, me encanta de que mencionaste la, la parte de la automatización, sobre todo porque estamos tan ocupados poniéndonos, haciendo tantas cosas con el negocio que cosas importantes así, mantenerlas automatizadas te va a ayudar, te vas a olvidar de ellas, pero entonces en el back end está funcionando, estás, estás trabajando para el equipo, estás trabajando para ti o tu negocio está trabajando para ti. Gracias. Y claro automatizaré sí,
1: automatizar es ese poder adicional que tienes, ¿verdad? Una vez tomas tu decisión, sabes cuánto, vamos a poner que estás empezando y dices, pues, 500 dólares o 100 dólares al mes, no puedo hacer más nada. Ya eso está solito manejándose. Si tienes un dinero adicional, pues, haces una transferencia adicional y listo. Pero ya estás ganando tiempo y dinero en ese espacio de automatización. Te olvidas y te dedicas a trabajar para tu negocio y no a la administración de tu vida futura de retirado.
0: Exacto, y me encanta que también mencionaste la parte de planificar las, las vacaciones porque eso de estar trabajando todo el año no es... No, 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 no perdóname, hay que tomar un break, hay que tener las vacaciones y digo, nosotros, al menos los, los puertorriqueños nos encantan nos, nos gozamos los días libres, así que hay que celebrar el, el, el descansar, el re, recuperar las energías y eso es parte de la planificación financiera. Este, porque es que incluso cuando yo estaba enseñando la clase de negocios a mis estudiantes hace varios años una de las cosas que yo enfatizaba cuando hablábamos de la parte de finanzas es me asegúrense de separar cuántos tiempos cuántos días van a tener de vacaciones al año y siempre me miraban pero, pero vacaciones si ¿sí estoy trabajando no, 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 no no trust me créeme que me lo vas a agradecer sí, me de energía sí pero Ok, y, y bien, como mencionaste, existen distintas eh, cuentas, for one k distintas iras, eh, y básicamente ir con un profesional en esta, en esta esta área en particular va a ser lo mejor, porque por lo menos y, y oriéntate a ver qué pasos puedes hacer. Y como bien mencionaste, pues, aunque sea un poquito, un poquito se va acumulando con el tiempo y un poquito es mejor que nada. Eh, entonces... Eh, si fuese sí, o okay, que estoy empezando es más, digamos que esto, soy una persona que bien, se va a ir que tiene se va a ir del, del, de un negocio de, de un trabajo tradicional hacia un, uh, de un trabajo tradicional hacia ahora emprender para sí para sí mismo. Eh, al, si fueses a crear un checklist pequeño, ¿qué, es lo primero que, qué son las cositas que, que son importantes que añadir en ese to-do list que vayamos a hacer eh, durante estos primeros pasos cuando estamos creando
1: un, un negocio? A nivel técnico, la registración en tu estado, la registración en el IRS, para que comiences a separar um, ese tax ID de tu tax ID personal, abrir las respectivas cuentas de banco tarjeta de crédito con el tax ID de tu negocio. Y a nivel, a nivel estratégico tienes que definir qué vas a hacer, de qué es tu negocio, cuál es tu cliente ideal, qué tipo de información le vas a llevar y cómo vas a hacer dinero, ¿verdad? En todo esto está chévere crear comunidad, y um, repartir información a través de las redes sociales. Pero también hay mucha gente allá afuera que quiere trabajar contigo uno a uno o en grupo. Así que define qué es lo que vas a hacer. Porque mientras vas creando el tecnicismo de tu negocio y la tecnología y las plataformas, pues, también hay gente con hambre de la información o el producto o el servicio que tú estás ofreciendo. Así que son estrategias, son muchas cosas a la vez. Y te puedo decir, después de estar creando contenido por dos años, creo, um, no es fácil, esto se cree, eh, el, el pensamiento es que la persona que tiene un negocio está abriendo el negocio y hace dinero de inmediato. No, a pesar de que parezca que el producto o el servicio es necesario, en mi caso yo hablo sobre finanzas personales, hay gente que no están listos todavía para dar el próximo paso y trabajar conmigo. Mientras tanto, tú sigues nurturing esa audiencia um, y creando lo que, uh, la información y el contenido para tu cliente ideal. Pero, Primero las finanzas, tus cuentas y tus registraciones con el gobierno al día y paralelo entonces comienzas a crear tu producto, tu servicio para las personas que están allá afuera.
0: Me encanta. María, de verdad que estos son, son consejos sencillos eh, o por lo menos un, un checklist sencillo que puedes ir añadiéndole a a las cosas que tienes que hacer, a lo tanto que tienes que hacer cuando estás empezando un negocio, pero aún así son cosas importantes porque te estás asegurando un futuro, en la parte, te estás asegurando la, part, la salud financiera eh, tuya, de tu negocio, de tu familia. Eh, así que te agradezco muchísimo el que haya separado un ratito para venir conmigo aquí en el podcast y hablarnos sobre las finanzas. Y recuerda, el, el objetivo de este episodio es para que, Vayan pensando en cosas relacionadas a las finanzas para que se, se aseguren el éxito de esa parte de su negocio y de para con ustedes. Así que María, eh, ¿tienes algún freebie, algún algo que los, eh, la, la audiencia pueda descargar o cómo se pueden comunicar o conectar
1: contigo? Me pueden conseguir en todas las plataformas como Dinero en Spanglish. Y en todas esas plataformas, en mi perfil, tengo el link hacia mi freebie que es transformatudinero.com slash guía. Son seis páginas para que vayas tomando los primeros pasos hacia la estabilidad financiera. Seis páginas completamente gratis y te garantizo que tienen muchísimo valor. Así que vayan, síganme y descarguen su guía. Perfecto.
0: Oye, el cochinito no está por ahí.
1: Ah, está guardado.
0: Ay, no. <ríe> bueno, bueno, asegúrense <ríe> asegúrense de chequear la, la página para las notas del de episodio de hoy, para los enlaces. Y definitivamente les recomiendo que chequeen la cuenta de Instagram y de TikTok de María porque sus Reels son los mejores, punto ya, caso cerrado. punto María, gracias nuevamente por estar en el podcast, Te lo agradezco muchísimo espero que a ustedes los que nos están escuchando o si nos están viendo en YouTube, les haya sido de beneficio este episodio, no se olviden de suscribirse para que no se pierdan otros, con otro tipo de contenido y nos vemos en el próximo episodio bye